0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos, este es un podcast que prepara a personas y organizaciones a ser más innovadoras y también a saber liderar su propio futuro. En este programa nos acompaña cada primer martes de mes un profesional que ha integrado la innovación en su empresa. Hoy nos desplazamos hasta las oficinas del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona, donde charlaremos y aprenderemos con su director de Operaciones y Sistemas, Juanjo López Fumanal. También escucharemos consejos y conceptos para aplicar la cultura de la innovación en nuestras vidas. Como por ejemplo, cómo convertirse en un líder de innovación en cinco pasos Cómo las mejores colaboraciones son entre competidores Y terminaremos hablando de las suposiciones En breve sabréis por qué ¡Empezamos!
0: Humanos con recursos El liderazgo de innovación es una habilidad que se aprende y por lo tanto hay niveles. Hoy nos inspiramos y reinterpretamos los cinco niveles del liderazgo de John Maxwell para hacer una lectura enfocada e interesada en un contexto de innovación y cambio organizacional. Hablaremos de todo ello mediante un personaje ficticio al que le van a pasar una serie de cosas. Un caso utópico, ...porque todo lo que le pase va a ser bueno... ...pero sirve para condensar un montón de buenas prácticas. Te presentamos a David... ...que ha sido promocionado en su empresa como director de innovación... ...tras unos cuantos años de picar piedra en el departamento de marketing... ...ha conseguido que por fin pueda demostrar lo mucho que puede aportar. Nivel 1. Posición. A David le acaban de dar el puesto... ...un despacho y unas tarjetas en las que pone su cargo de director de innovación pero está todavía muy lejos de ser un líder de innovación porque todavía está por ver que efectivamente lidere algo. Dependerá mucho de la personalidad de David que consiga liderar a su equipo. De momento, para poder influirles, solo dispone de los galones que le dan el derecho a ser líder, pero de nada más. Si David cae en la trampa de imponer su posición y pedir a su equipo que genere buenas ideas y sean innovadores, probablemente conseguirá el efecto contrario. Nivel 2 Permiso. Han pasado tres meses desde que David ocupó su puesto. En el tiempo, ha sabido ganarse a la gente que apenas conocía y ha conseguido que ellos le den permiso para que les lidere. Es decir, ha conseguido que su equipo decida seguirle por voluntad propia porque ellos se han dado cuenta de que David es alguien con quien se puede trabajar bien porque valora las relaciones humanas. Nivel 3. Producción. Ha pasado un año desde que David fue ascendido y hoy presentan los resultados del último proyecto que han realizado. El equipo de David ha conseguido lanzar y monetizar el nuevo proyecto en un tiempo récord. Las cifras están ahí y las felicitaciones de los clientes también. Hoy podemos decir que nuestro ya amigo David se ha convertido en un auténtico líder de innovación porque ha conseguido que su equipo avance de forma efectiva ante la incertidumbre y consiga resultados extraordinarios. Además, sigue siendo tan accesible como el primer día y sigue generando una atmósfera de trabajo agradable y confiable. Nivel 4 Desarrollo de personas David lleva ya unos años en el puesto, su departamento ha crecido mucho y su equipo casi se ha multiplicado por dos. A pesar de haber tenido varios fracasos, ha conseguido que el balance final sea más que positivo. David ahora es incapaz de liderarlos a todos por lo que ha pedido a dos personas de su equipo que le ayuden donde él no llega por falta de tiempo. David ha aprendido a dar autonomía a gente en la que sabe que puede confiar, pero lo más importante es que ahora su foco no está en los resultados, sino en las personas que los hacen posibles. Ha comprobado que los mejores proyectos en los que han cosechado más éxitos han sido aquellos en los que él no ha sido el centro, sino un catalizador del talento de su equipo. Ha entendido que cuantos más líderes innovadores tenga la organización, más innovadora será. Nivel 5. Cumbre. Si David tuviera confortosis, ya hace mucho tiempo que habría dejado de perseguir la excelencia. Ha cosechado muchos éxitos en estos años de carrera y también algún que otro fracaso en los que se ha ganado unas cuantas cicatrices y lecciones aprendidas. Hoy es todo un mentor para su equipo, pero lo más importante es que ha conseguido no ser la estrella o el gurú al que todos admiran, sino alguien que ha inspirado a toda la organización para que ésta se haya convertido en un auténtico referente en su sector, incluso fuera de este. Pero lo más importante es que David sigue teniendo las mismas ganas de cuando empezó. La única diferencia es que por aquel entonces él trabajaba para ser el mejor de su equipo y con los años ha comprendido que lo importante es trabajar para que tu equipo sea el mejor. Humanos con recursos, un programa inusual.
1: Hoy en Húmenos con Recursos nos eh, hemos desplazado a las oficinas del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona y con nosotros su director de operaciones Juanjo López Fumanal. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Oye, bienvenido. Tal? Gracias por recibirnos. Por Dios. Eh, un auténtico placer. Ahora mismo pues estamos dentro de una de esas salas de, de reuniones. Lo digo por si escucháis un poco eh, eh, el eco. Este es un programa que se desplaza a, a conocer a esos profesionales que, que decidieron inculcar la cultura de la innovación. Pues ya no solo en su entorno laboral, sino también en su entorno personal. En nada eh, descubriremos por qué. Hoy con, eh, con Juanjo, primero, eh, quería preguntarte, porque eh, estábamos comentando fuera de micro, eh, visitando un poco lo que es la web del IMI, este Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona, vemos que hacéis muchísimas cosas sí, claro. y, y realmente eh, cuesta concretar, cuesta eh, resumir ¿no? sí, sí, todo lo que, lo la que, que hacemos, hacéis. ¿no? Claro, claro, claro. Es que el objetivo de la organización es, eh, es ayudar
2: eh, a a digitalizar las actividades del ayuntamiento. Eh, y además recuerdo que en sus estatutos de, de constitución de la organización eh, se habla incluso de vender servicios a otras administraciones públicas, uh -huh. que históricamente se ha llegado a hacer. Entonces, por definición, eh, el ámbito es, es muy amplio. Y uh, había un compañero del holding municipal que decía que el ayuntamiento gestiona muchos negocios distintos, desde uh, dar de comer a cocodrilos, que eso ahora lo hacen nuestros compañeros de, de Barcelona Servicios Municipales, claro. pero hasta gestionar pues servicios sociales... Eh, por supuesto, gestionar recursos públicos. ¿no? Claro, sí, es que estamos eh, hablando
1: de una ciudad como, como Barcelona, que como sí. cualquier otra ciudad en el mundo, realmente al mismo nivel que esta, eh, estamos hablando de, de un bullicio constante de actividades que me imagino que eh, transportarlas al ámbito digital eh, acarrea un trabajo extraordinario. Sí, sobre todo en muchos ámbitos distintos. A veces se,
2: se dice que Ciudad es una de esas eh, o Barcelona, perdón, es una de esas ciudades-estado que hay en el mundo que se encargan de muchísimas cosas distintas, ¿no? Uh -huh. que no delegan sus responsabilidades en, en la administración regional o en la estatal. ¿no?
1: Oye, ¿cuánto tiempo hace que estás uh, como encargado, como director de operaciones? Me
2: incorporé en el eh, 2008, no como uh -huh. director de operaciones, es desde, es desde el 2012 que ah. tengo este, este rol.
1: YouTube. Y que, que tú me, me comentabas antes que eres feliz en tu trabajo, que no, realmente trabajo. pasas muchas horas aquí <ríe> sí. uh, y, y yo creo que era importante saber desde, desde cuánto forma part, formas parte precisamente de este instituto uh -huh. y desde cuánto uh, forma parte también pues, del que es tu vida. ¿no? Uh -huh. Y hoy estamos aquí para a hablar de innovación y una de las preguntas que a mí me parece casi obligatoria es y que la realizamos a todos los invitados es uh, que me definas qué es para ti la innovación.
2: Oh, buf, eh, no, no he pensado, y me, y me considero innovador, pero <risa> pero eh, me gustaría definirlo. El, eh, diría que es, eh, así a bote pronto, diría que es observar tu actividad uh -huh. eh, desde... Hay una expresión de un libro que es desde fuera de la caja. ¿no? Exacto. Es decir, no, no ver tu actividad eh, como una... Eh, como una mejora continua de lo que estás haciendo, etcétera, sino poder tomar perspectiva claro. de, del todo y ver qué oportunidades hay para hacer. La, para hacer las cosas mejor
1: uno de los libros del Instituto Arbinger si no me equivoco que son de esta mentalidad out of the box no, esta mm -hmm. mentalidad fuera de, de la caja que nos permite un poco analizar qué hacemos bien qué no hacemos tan bien sí. y evidentemente poner pues esa, esa solución ¿no? hubo un
2: libro de estos eh, amarillos que recuerdo mucho de estos pequeñitos de, mm -hmm, sí. de, que se ha llevado mi queso y tal y era uno Exacto. uno era Pensar fuera de la caja. De empresa activa. Exacto. Pero había una metáfora súper chula de, de que decía que era un bebé que aprendía a gatear pero observaba que siempre que, que quería se podía poner de pie. Pero una vez no podía levantarse porque tenía un mueble encima, sí. pero como estaba gateando no se daba cuenta. ¿no? Entonces eh, yo creo que esto aplica. Las organizaciones eh, tienen que poder verse en perspectiva a sí mismas, no solo lo que están haciendo, sino por dónde va su negocio, qué tendencias hay, e intentar adelantarse.
1: Y en este caso uh, hablamos uh, pues precisamente de esta rama que digitaliza todas las actividades de este instituto que, que lleva las redes y acerca a las personas todo lo que se hace en una ciudad como es Barcelona. Uh, llega un momento que, que me imagino que este uh, gran carga de trabajo necesita precisamente de esta cultura de innovación. Cuando llegáis a ese punto, ¿qué detectáis que hace que precisamente os pongáis en contacto con Inusual un poco pues para, para aplicar esta cultura de la innovación?
2: Normalmente las, eh, eh, los hechos innovadores. Eh, o los momentos estos de ajá, así, tiene que, así tenemos que hacerlo surgen cuando estamos hablando con, con los clientes con las áreas usuarias que uh -huh. decimos ¿no? clientes dentro del ayuntamiento es un poco raro porque serían clientes forzosos ¿no? son nuestros compañeros que les ayudamos a digitalizar pero eh, eh, esto que surge de forma natural cuando hablas con tus compañeros del ayuntamiento cuando hablas de tu propia mejora no es tan habitual ¿no? es un poco la expresión de en caso del herrero cuchillo de pan. Exacto. ¿no? Y entonces eh, el, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, la necesidad de, de tener este tipo de servicio surge cuando eh, nos damos cuenta de que eh, tenemos que cambiar la propuesta de valor que
1: estamos generando hacia los hacia los usuarios del ayuntamiento. ¿Y era algo en concreto porque no se estaba haciendo bien o porque no se llegaba a quien se quería llegar?
2: Eh, el, eh, la relación que nos une con los usuarios es a muchos niveles. Claro. Eh, es a nivel de estrategia corporativa, pero también es a nivel de mejora de sus aplicaciones, pero también hay otro nivel que es el de atención a los usuarios. Y los usuarios, cada vez más, aunque somos una organización de una edad media eh, bastante alta, eh, cada vez más eh, estamos esperando que la prestación de que nos damos entre nosotros de servicios, de la forma como nos ayudamos, sea con más rigor y más claridad y que facilite el autoservicio. Es decir, eh, eh, si un usuario quiere recuperar un archivo de una copia de seguridad, eh, eh, antes de llamarnos, pedirnos que le restauremos el archivo y que le digamos si es posible o no es posible, etc., eh, se sentirá más seguro si tiene un lugar donde consultar, en qué condiciones se puede restaurar una copia de seguridad, cuál es el procedimiento para,
1: para pedirla y eh, qué, qué, qué condiciones tiene ese servicio. Claro, ¿no? facilitar la información y que esa información haga que esa gestión sea aún más fácil, ¿no? Me claro. Imagino. Y, no, porque, y que simplemente
2: tenga seguridad claro ¿no? o sea, y es
1: que cuando hay este tipo de, de gestiones yo al menos desde mi parte de, la, de usuario ¿eh? sí que es cierto que según qué tipo de gestiones como puede ser solicitar una, una información de una restauración de unos documentos de lo que sea en este caso es igual um, sí que hay como ciertas trabas que, 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 que impiden que incluso acabes pensando bueno mira es igual ya, que, que lo dejes estar ¿no? yo creo que romper con esto realmente es, claro. es, es innovador ya en sí ¿no? porque estamos sí. hablando de un proceso ya muy anticuado sí, sí. que no, no nos vamos a poner a, a, a parar a poner ejemplos, pero sí que es cierto que hay uh, muchos trámites y a, hablamos de trámites muy en general que a veces da incluso pereza hacerlos y que parece que esté hecho a, a propósito, ¿no? claro. que, que sea inaccesible Yo, en Mi este experiencia
2: caso. cuando hablaba con la gente de los compañeros del ayuntamiento era que se sentían incluso toreados en ocasiones claro. porque iban descubriendo el proceso a medida que avanzaba ¿No? Y, y entonces se daban cuenta, a lo mejor, cuando ya habían pasado dos semanas, que lo que estaban pidiendo era, no era útil. ¿no? Eh, es decir, en general, eh, eh, me acuerdo que cuando hablaba con, con los compañeros de Inusual para hacer nuestro proyecto de mejora del trámite TIC, digamos les decía que eh, habíamos conseguido muy buen resultado eh, añadiendo rigor y digitalizando los trámites de la ciudadanía pero no estábamos consiguiendo algo eh, igual de bueno o mejor para los trámites a los empleados. Entonces, eh, el objetivo era, eh, bueno, eran varios, pero uno de ellos era conseguir que los empleados del ayuntamiento eh, eh, se sintieran eh, atendidos con el mismo rigor que, la, rigor que la ciudadanía en su día a día. ¿no? Nuestro, uno de nuestros objetivos es que el empleado del ayuntamiento se sienta más productivo gracias a la tecnología, claro. ¿no? no víctima de ella. y Entonces, y... esto estaba eh, muy en línea. Por, de todos modos, también había otro objetivo, que era eh, empezar a tratar también con más rigor... Eh, nuestra prestación de servicios al ayuntamiento, es decir, poder describir el, nuestro catálogo de servicios ¿no? y justificar eh, el, el presupuesto de la, que el ayuntamiento dedica a las TIC en función de ese catálogo de servicios. Entonces, para identificar el catálogo de servicios había que escoger una nomenclatura de estos servicios que los usuarios pudieran entender a todos los niveles, desde un gerente hasta un usuario. ¿no? A un uh -huh. gerente le tenemos que decir, oye... Tienes 200 empleados en tu gerencia, tienes 200 puestos de trabajo, por tanto, multiplicado por tantos euros al mes, tienes que contribuir con tanto dinero de, de presupuesto de gasto al año para que podamos atender a estos usuarios. ¿no? Claro. Y entonces, empezar a construir ese, este vocabulario de servicios significaba describir nuestras actividades con mayor rigor y, y, y empezar a definir cómo queríamos gobernar. ¿No? Y eso es relativo a, a lo que ahora se llama experiencia de usuario. ¿Cuál tenía que ser la experiencia de un usuario del ayuntamiento al negociar eh, o al presupuestar eh, cómo íbamos a prestar el servicio? ¿En qué cantidad? Y en, y claro, y, y,
1: y es en ese tipo de, de, de cosas que el, que, el, que el usuario de a pie agradece no la claridad. Claro. Porque eso, uh, yo creo que al final uh, genera confianza y yo Justo. creo que es algo que siempre está ahí un poco ¿no? en, el, al, al, en el filo de la navaja, ¿no? la confianza. Y me has es, me es recordado
2: una de las palabras que, que escogí, que, que utilizamos en el proyecto constantemente. Que uh -huh. el objetivo era, principal era conseguir Generar
1: confianza. Entiendo que, que, que debe haber sido duro y complicado en el aspecto de, de horas de trabajo, realmente de, de dedicarle a un, a un cambio tan tan grande, ¿no? Como el uh -huh. hecho de convertir ya no solo toda esta información, sino hacerla cercana, sino hacerla, ah, pues eso, ¿no? Un poco eh, que la gente confíe, que, que confíe bueno, en ella, que le sirva. Cuesta más de lo
2: que parece y, y es, eh, pero es muy importante. Cuando estás en las reuniones que hablas de cómo tiene que ser la experiencia del usuario, que en definitiva significa tomar decisiones de un plumazo en una misma reunión, tomar decisiones organizativas de cómo es tu gestión, cómo se presenta en, en una hipotética web, etcétera, Todo este tipo de decisiones están tomando en la misma reunión. Eh, o sea es, es apasionante realmente porque sientes que estás solucionando las cosas, claro. ¿no? aunque solo sea a nivel definitorio, pero es verdad toma muchísimo tiempo y, y además eh, en nuestro caso eh, el, noté que teníamos que incluir muchísima gente en el proceso para que fuera bien ¿no? y esto está, está en línea con construir todos juntos cómo tienen que funcionar las cosas más que no que, que sea por decreto y es, eh, es, ya digo, es muy valioso. Son son de los momentos más, personalmente,
1: más satisfactorios que he tenido en, en mi colaboración en el ayuntamiento. Y desde que ha habido este cambio, desde que ha habido también esta, esta colaboración uh, con Inusual, con esta organización también de proyectos de, de, de derechos uh, sociales... ¿Qué inputs habéis recibido del usuario, precisamente? ¿no? Es decir, del que se recibiera antes al que se, se recibe a día de hoy, imagino que ha cambiado sustancialmente. Hombre, alucinante.
2: En el caso del de, de área de derechos sociales, que antes habíamos hablado que fue la, el primer contacto con Inusual, uh -huh. eh, lo que me ha llegado, en este caso no puedo hablar de primera mano, eh, pero lo que me ha llegado es que, eh, pues, tal como te he dicho, eh, que sucedió en nuestra experiencia, en la suya, se dieron cuenta que para conseguir que... Eh, las aplicaciones que se estaban diseñando funcionasen como ellos querían funcionar, los usuarios tenían que tomar decisiones organizativas que no estaban en, en mano de los, de los técnicos, ¿no? pero entendieron por qué las tenían que tomar, por qué tenían que tomar ese tipo de decisiones. Y entonces eh, se, se sintieron durante el proceso mucho más implicados en, en el resultado, en conseguir el resultado, de pasar de un escenario que era exigir botones en una pantalla y, y, y que pasaron unas cosas que no se habían hablado en etapas iniciales de diseño, pasaron a sentirse totalmente implicados en cómo, cómo estaba evolucionando el producto. ¿no? Y, y además eh, los técnicos también sabiendo en qué entorno se estaban moviendo, cuáles eran las expectativas y qué cambios de negocio se tenían que producir de forma relacionada con los cambios que se producían en el software. Es decir, el proceso... Eh, procuró una mejor comunicación, una comunicación de más calidad eh, para producir los resultados que necesitaba el negocio y además a, a varios niveles a la vez, no solo a nivel técnico, muchas veces los, gestor, los gerentes o los directores encargamos que se, se haga un trabajo y desaparecemos, ¿no? pero eh, después nos damos cuenta igual no lo decimos en las reuniones, pero unos meses después nos damos cuenta que deberíamos haber tomado decisiones mucho antes que evitaran que, que los equipos hubieran discutido demasiado sobre una cuestión. Eh, el Trabajar de esta manera con Inusual nos, nos procuró que muy pronto todos los niveles de, del relato que estábamos construyendo, del nuevo sistema de información, eh, estuvieran alineados. Es decir, que el relato de dirección estuviera alineado con el de gerencia, que estuviera alineado, alineado con los responsables funcionales, que estuviera alineado con los usuarios. Y eso es... Son muchas horas, aparentemente. Eso sí, apasionantes y divertidas, que eso también importa. Sientes que estás construyendo algo muy pronto, que eso también da moral. Y eh, estoy seguro que ahorra horas de final de proyecto de proyectos inacabables, que entregas que ya aparentemente están acabados, pero el usuario no está contento. ¿no? Claro. Todo eso lo, lo pudimos evitar. Eso en derechos sociales. En el caso de, de la mejora del, de los trámites TIC que hicimos en la Dirección de Operaciones, se quedó en, en un producto, en un prototipo que estamos utilizando actualmente como brújula para ir implantando diversos sistemas de información de gestión TIC conforme a, a los conceptos que trabajamos en aquel diseño. Entonces, eh, claro, no te puedo explicar eh, tan directamente los beneficios que ha habido pero bueno, en cualquier caso, trabajando con
1: una brújula se, se trabaja claro. mejor. Y también, sobre todo, el, el uh, transmitir el, el que supone el hecho de inculcar la cultura y la innovación a un proceso creativo tan apasionante como el que sí, comentabas, sí, sí. ¿no? Y el hecho de, también yo creo que, dejar de trabajar para una persona que solo exige a decidir que ese equipo trabaje conjunto y claro. que evidentemente lleve a formar parte precisamente de un proyecto que te hace que, de, que des lo, lo, lo mejor de ti en este caso, sí, ¿no? sí, sí.
0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos las cosas de la forma en que las hacemos? Siempre las mismas suposiciones. Dentro de un listado de frases preferidas sobre suposiciones, siempre salen las mismas. Podemos cobrarle más al cliente porque él sabe lo buenos que somos. Es así que se hace en nuestra industria. No se puede hacer. No tenemos experiencia para ello. Si supones que algo no se puede hacer, Pídele a tu equipo 10 motivos por los que no se puede hacer. Las suposiciones tienen su papel en la vida y, naturalmente, en los negocios, pero impiden que seas innovador. Son suposiciones, no hechos. Para innovar, debes desafiar todo tipo de suposiciones. Para ser competitivo no puedes asumir que no tienes determinada capacidad. ¿Qué hacer entonces? 1. Cuestionarlo todo y vigilar de cerca o, incluso si es el caso, eliminar del proceso las suposiciones. 2. Basarse en hechos. Asumir sin validación puede ser fatal. 3. Sensibilizar y formar al equipo. 4. Probar. Cuando pruebas, aprendes y cuando aprendes, eliminas mitos y validas. 5. No desalentarse. En la innovación, la resistencia es un gran aliado de las suposiciones. Aunque las suposiciones sean un inhibidor difícil de eliminar, Debes ser consciente de su constante presencia en los procesos de innovación. Si supones, no puedes estar preparado para lo que viene después. Conclusión. Deja de suponer que tus productos y servicios del pasado seguirán siendo un éxito en el futuro o que tus clientes y competidores del pasado seguirán siendo los mismos en el futuro.
1: Estamos hablando eh, desde las oficinas eh, centrales del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona. Hablamos con su director de operaciones, Juanjo López Fumanal. Eh, la cultura de la innovación eh, es siempre la misma, pero cambia según el entorno profesional donde nos eh, desplazamos para conocer estos eh, proyectos apasionantes aquí en Humanos con Recursos. Aprendiendo de conceptos, ¿esto de la innovación ágil qué es? Creo que de... La respuesta que me viene a, a ahora mismo, a Bote Pronto,
2: tiene que ver con eh, el caso que te comentaba justo antes. Uh -huh. Y es eh, que eh, perseguir la innovación trabajando eh, con eh, una gran intimidad con, con la gente para la cual trabajas ¿no? uh -huh. eh, eh, procura una, unos resultados, la consecución de unos resultados muy ágiles y muy prácticos, ¿no? Sí, eh, eh, sí o sea, la innovación ágil tiene que ver con la forma como abortas la innovación, ¿no? Es como, en cierto modo, un juego eh, en el que todas las partes quieren conseguir eh, resultados eh, valiosos con el mínimo esfuerzo y que esos resultados le, les vayan animando a hacer el siguiente. Y... y Creo que es, un, es una aproximación metodológica para conseguir la innovación en definitiva. Es eh, en la que eh, te organizas de forma que todo esto sea posible.
1: Hablábamos precisamente de, de estos proyectos en los que estáis embarcados con esta pues precisamente uh, colaboración que llevasteis y si lleváis a cabo con uh, Inusual. ¿Qué le depara en, en el futuro al Instituto Municipal de, de Informática del Ayuntamiento de Barcelona? ¿Qué hay cosas que se puedan avanzar? ¿Qué, hay, qué, qué proyectos o qué le depara precisamente en este año, en este año nuevo? Eh, bueno,
2: el, nosotros eh, nos cuesta pensar en términos de años. Eh, supongo que es similar en cualquier administración. Pensamos en términos de mandato ah. y eh, porque eh, es habitualmente en el curso del mandato eh, tienes que conseguir los resultados que eh, el, eh, marcaron los políticos en las últimas elecciones. ¿no? Entonces eh, eh, este mandato ha sido uno en el cual eh, Hemos tenido que. O el encargo ha sido actualizar nuestra forma de trabajar, básicamente de forma muy radical, y también eh, eh, adoptar eh, tecnologías open eh, en eh, lo más profusamente posible. Eh, entonces, respecto a la primera parte, la parte de la, del método de trabajo, eh, precisamente eh, hemos puesto el foco en trabajar de, eh, según metodologías ágiles conforme dictan las metodologías ágiles en nuestros proyectos esto es un cambio cultural muy importante es decir eh, en una organización que globalmente como muchas administraciones públicas tiene una edad de media muy alta eh, pedir a sus profesionales eh, tanto los de tecnología como el resto de áreas usuarias que, que sean abiertos en una sala de reunión que digan que no saben algo ¿no? o que, eh, que hable, hablen de de probabilidad de conseguir cosas que no, no necesariamente tienen que dar seguridad sino contribuir a que todo el grupo sepa todo de todas las características del proyecto, que es lo que permite que, que seamos ágiles y nos ayudemos esto es eh, culturalmente un shock, ¿no? Es decir, es eh, históricamente la antigua forma de hacer las cosas consistía en ocultar los errores en que se equivoque otro ¿no? en ir sobre seguro eh, era, es preferible eh, pues eh, no hacer una cosa mal que hacerla.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y eh, eh, claro, esa cultura cambia. Y, y esto es tal vez lo, lo, que, lo que cuesta más. Tenemos, eh, los pilotos que estamos haciendo eh, son, es lo que nos están demostrando, pero a la vez también nos demuestran que el, lo que te decía antes, que la satisfacción que, que conseguimos de trabajar así es altísima. Pero no solo de nuestros profesionales, sino también de de las áreas usuarias que están, que están colaborando cuando pillan la música cuando se dan cuenta que no pasa nada que, que estamos para ayudarnos unos a otros y que nadie se va a apuntar en medallas y que va, va a ser todo un resultado del equipo y que va a ser muy satisfactorio si lo construimos entre todos, se empiezan
1: a, empiezan a, a ver milagros. ¿no? Claro, el, el hecho de, de que haya este cambio de, de, de paradigma con el hecho de reconocer los errores, que no pasa nada, todos mm. nos podemos equivocar y precisamente de ellos aprenderemos e incluso o sea, saldremos más airosos. Pero claro. sí que, que es verdad que para llegar a esto se debe cambiar aún, yo creo, de base, una mentalidad empresarial que aún está y con todos los respetos ¿no? un poco gris en
2: el caso del ayuntamiento, claro, las administraciones públicas son eh, si fueran boxeadores serían de los que encajan lo que se les eche porque claro. eh, es muy difícil que, que estén, en, estén en peligro ¿no? eh, el, pero el ayuntamiento de Barcelona tiene una cosa que es una autoexigencia que he encontrado en muy pocas organizaciones es decir eh, nos cuesta mucho dormirnos en los, los laureles, claro. queremos ir a más y esto de Agile, por ejemplo, eh, como vemos que es un reto importante, es, estamos yendo a saco. Aún así, me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos con el sector eh, eh, en general, es invitar a varias empresas, incluidas inusual de hecho, para hablar de, de cómo abordar esa transformación, hablar abiertamente, en plan, somos el ayuntamiento, eh, no sabemos mucho de esto, tenemos idea, pero queremos saber eh, hablando con vosotros, cuáles son los retos que nos vamos a encontrar y cómo lo deberíamos abordar. Entonces hubo muchas opiniones interesantes, pero unas de un profesor de temas Agile que me encantó, fue eh, que una cosa era a trabajar según metodologías Agile <coughs> y otra cosa era ser ágiles trabajando uh -huh. y que eso también era muy interesante de conseguir, pero que conseguir ser ágiles trabajando tenía que ver con habilidades interpersonales, muchísimo respeto mutuo escucharse, no dar golpes en la mesa, ¿no? Eh, claro, algo que aparentemente, aquí mando yo. Claro, aquí aparentemente parece algo sencillo pero ni mucho menos. No, no lo es. es, es, es una, son, hablamos de cuestiones humanas. ¿no? Recuerdo también, ahora me viene a la cabeza, uno de estos espacios que ha creado el equipo de gobierno actual que... Eh, es en el contexto de las sesiones de eh, jornadas directivas que se llama, que una de las primeras que, que organizó el nuevo equipo de gobierno tuvieron que, tuvieron que ver con cómo cambiar la forma de trabajar. Ya, no hablaban de Agile todavía, pero eh, eh, nos presentaron una persona que había hecho un estudio por todo el mundo de empresas que habían eh, eh, incorporado la innovación por diseño, ¿no? en, en su funcionamiento, y eh, tuvimos la ocasión de asistir a esta presentación de, de una persona, que no me acuerdo su, su nombre, no, diría que es Roland Lollier o algo así, pero belga, eh, y eh, eh, nos hablaba de empresas que eh, tenían prácticas súper curiosas, como por ejemplo poner una campana en la mesa, y entonces en las mesas de reunión, de forma que si alguien veía que otra persona de la sala se estaba comportando de una forma ¿no? irrespetuosa ¿no? o donde el ego estaba allá, eh, demasiado presente, etc., tenía el permiso para coger la campana y agitarla para que hubiera conciencia compartida de aquello. Vamos, el auditorio reventaba. O, otro, otro ejemplo también que nos gustó mucho fue de una empresa aseguradora de, de Bélgica que estaba, eh, estaba arrasando de éxito eh, porque... Eh, la forma como se estaba gestionando no era por la planificación de la actividad la planificación detallada de la actividad de sus enfermeros, dando soporte domiciliario, domiciliario sino eh, creando equipos de enfermeros que se encargaban de áreas, eh, de áreas geográficas y asignándoles como misión que los pacientes de la tercera edad fueran lo más independientes posible. Ese era subjetivo. Y, y entre ellos, decían, ese grupo de enfermeros y enfermeras de, de cada distrito o de cada región geográfica tenían autonomía para decidir cómo conseguirlo. Es decir, una técnica podía ser hablar con los vecinos de aquella familia encantadora de abuelitos para pedirles que les fueran llamando al timbre para, ver, para verificar que estuvieran bien. O tomarse una mañana completa para que los abuelitos supieran cómo ponerse inyecciones unos a otros ¿no? y no tener que esperar al enfermero, que también era violento para ellos, ellos lo que querían era ser felices no claro. que les viera un enfermero durante 15 minutos contados de reloj y solo por esa chorrada, tanto los enfermeros eran más felices como los abuelitos y entonces todo el mundo se estaba apuntando ¿no? toda la
1: gente mayor se está apuntando a aquel servicio de forma drástica. Bueno, y que todo el mundo empresarial está viendo que el, lo que realmente hace falta para que todo funcione y para que se lleguen a los objetivos y a, y a realizar también los proyectos es el recurso humano, ¿no? el, claro. capital, el capital humano que es tan importante eh, ya no solo de, de cuidar, sino de hacer progresar. Uh -huh. Para todas aquellas eh, empresas que, que son y que considero que aún son muchas, que no han aplicado esta cultura de la innovación en sus empresas, que aún no consideran importante eh, el capital humano el, el recurso humano, de ¿no? aquí el nombre también de este, de este podcast. ¿Qué les dirías después de tu experiencia con Inusual y con la innovación?
2: Que acepten que gestionar personas es lo más, lo más difícil, pero lo, lo más importante para, para, que, para el éxito de la organización y, y que, que cuenten con ellas eh, para, eh, para hacer... Eh, para ...mejorar la actividad de la, de la organización. Eh, yo diría que es esto. Que sacar el máximo de la organización tiene mucho que ver con todas las técnicas de MBA... ...tiene mucho que ver con, con la formación, tiene mucho que ver con un montón de cosas... ...que son bastante científicas y que se pueden, se pueden trabajar. Pero también eh, eh, crear contexto para que las personas puedan trabajar de forma satisfactoria... Eh, que hasta ahora pues, parecía que dependía mucho del arte de, de las personas ¿no? solamente, también se puede trabajar mejor. Eh, vemos, eh, cada vez vemos más ejemplos de cómo se puede conseguir eh, y, y es posible. Es una mezcla de metodologías que también existen eh, y, y también de, de adoptar habilidades interpersonales que nos permitan trabajar
1: mejor entre todos. Queda apuntado, sin duda, un gran consejo también el entusiasmo de nuestro invitado de hoy. Te agradezco muchísimo, Juanjo, que nos hayas recibido. Desearte también to toda la suerte de del mundo. Recordemos, Juanjo López Humanal, director de operaciones del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias y suerte. A vosotros, Segundo.
0: A veces, la dinámica de los negocios lleva a crear extraños compañeros que tienen que colaborar para poder seguir adelante. Cada vez más términos como cooperar, hibridar, co-crear están cogiendo su sentido más etimológico y acaban con las viejas creencias de que dos empresas rivales no pueden trabajar juntas para mejorar. Podemos encontrar numerosos ejemplos de empresas que se han aliado para sacar productos diferentes. Nike y Apple con el Nike Plus, Skoda e Imaginarium sacaron un vehículo especial para niños y viajes largos y podríamos seguir con miles de ejemplos. Hay un ejemplo que representa el máximo grado de colaboración, General Motors y Toyota trabajando juntos para mejorar los procesos de los primeros. La historia empieza en 1982, cuando General Motors tiene que cerrar la planta de Fremont en California, debido a la mala relación entre directiva y trabajadores, lo que provocó una caída de la productividad y de los niveles de calidad por debajo de su competencia. Por otro lado, Toyota había demostrado que podía sacar rendimiento a la gestión de una planta automovilística gracias a la cultura japonesa. Crearon una joint venture y pusieron en marcha la NUMI. New United Motor Manufacturing Incorporation. Con lo que General Motors mantendría la planta y Toyota se encargaría de la gestión. En 1984 se volvió a abrir la planta con el mismo personal, salvo la presencia de numerosos ingenieros japoneses que vigilaban y corregían todos los procesos gracias a la nueva manera de hacer las cosas se animaba a los trabajadores a poder tener un conocimiento amplio de todo el proceso. Se permitía que cada trabajador pudiera hacer las cosas a su manera. Se invirtió en más horas de formación para los trabajadores y se creó el sistema de presentación de propuestas de mejora continua, el Kaizen japonés. Cualquier trabajador podía presentar su propuesta que era valorada y sometida a votación. Los resultados de esta unión muy fáciles. Los niveles de satisfacción de los trabajadores ascendieron hasta el 60%, la planta superó en productividad a las demás de General Motors y se convirtió en la primera planta en índices de calidad de todo Estados Unidos y lo hizo de la mano de su más terrible competidor. Y es que, en el fondo, ¿por qué no podemos ser amigos?
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual impulsada por su CEO Pera Rosales, quien escuchamos dando su apunte inusual. No olvidéis seguirnos en nuestro perfil Humanos con Recursos en las plataformas de podcast, iBox y Spreaker. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: En nuestra experiencia... En el Ayuntamiento de Barcelona lo que hemos visto eh, son gente con ganas de hacer que las cosas mejoren, con voluntad de servicio y con actitud de servicio, que está pensando siempre en cómo hacerlo mejor. Y creo que Juanjo ha descrito muy bien esta actitud, creo que Juanjo es eh, un poco el, el ejemplo de lo que nos hemos encontrado en todos los proyectos que trabajamos con el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente en el área eh, social, eh, de derechos sociales, ha sido un placer y es un placer seguir estando vinculados con ellos y ayudarles en todo lo que significa lo que llamamos una cultura de gestión del cambio, en lo que es mover el Ayuntamiento en torno al ciudadano. Eso es lo que hemos hecho a través de user experience, a través de workshops, a través de poner encima de la mesa las situaciones que los usuarios finales tienen y lo que hemos recibido ha sido siempre gente que está dentro en el día a día usando las aplicaciones y usando los procesos con ganas de mejorarlas y sin resistencia al cambio, eso sí, con una actitud crítica como debe ser ...para que las cosas mejoren, no pasar de un problema a otro problema... ...sino pasar de un problema eh, complejo a una solución que resuelva de alguna manera esa complejidad. Eso es uno de los a, a, atributos que yo he visto en toda la gente que hemos trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona. La otra ha sido el descubrir el Agile, Agile que está muy de moda en muchos sitios y en otros es ya un clásico para nosotros ha sido pues, realmente un placer poder introducir al Ayuntamiento de Barcelona en esta parte como mínimo fuimos nosotros de las primeras personas que empezamos a hablar de proyectos Agile y a usar metodologías ágiles y ahora mismo podríamos decir que el Ayuntamiento de Barcelona está familiarizado con estas metodologías como bien dice Juanjo y ha excedido muchísimo más de lo que nosotros como inusual podemos hacer y hay muchísima otra gente que está prestando servicios de agilización de procesos. Pero realmente Juanjo ha dicho para mí la clave que es que Agile no es hacer cosas ágiles, es ser ágil, es tener una actitud eh, de intentar agilizar al máximo posible para todos eh, cualquier proceso. Eso ha sido lo que yo destacaría de todo lo que ha dicho Juanjo y desde luego pues, estamos súper agradecidos a contar con su apoyo y a contar desde luego con todo el track record que nos ha permitido y nos permite el Ayuntamiento de Barcelona eh, trabajar con ellos. Gracias.
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.